0: Er was ook een periode in mijn leven, en ik vertelde ik ook in de vorige podcast, is dat ik niet kon voelen. Ik kon gewoon niet mezelf zijn voelen. Wie was ik dan? En ja, ik, ik was gewoon voornamelijk altijd gedissocierd, zo noemen ze dat dan. Is dat ik gewoon niet met mijn gevoel bezig was, als ik eigenlijk letterlijk uit mijn lichaam getreden was. En ik zat in mijn hoofd en alles ging vanuit mijn hoofd. Nou, waarom ik dit zo ervaarde, vertel ik in de vorige podcast. En in deze podcast neem ik je mee naar hoe je weer terug kunt gaan naar jezelf. Voel jij het ook wel eens dat je niet jezelf bent? Misschien voel je je wel angstig, nerveus, heb je een paar dagen al een raar gevoel in je buik. Misschien voel je je heel ongemakkelijk of zit je niet lekker in je vel. Ik had ook een klant en die vertelde mij ook... Is dat ze altijd, altijd, maar vaak als ze in gesprek was met mensen, moeders op het schoolplein... of met buren of met mensen die dan net iets verder weg van haar stonden... dan haar echte beste vriendinnen... dat ze dan ook zich altijd heel ongemakkelijk voelde. Dat ze ook heel erg de gesprekken dan had in haar hoofd... in wat ze dan wel of wat ze dan niet moest zeggen... En dat zij gewoon echt dan letterlijk in contact met anderen haarzelf kwijtraakte. Dat ze dan voor haar gevoel er gewoon niet meer was. En dit had ze ook wel eens op momenten in haar relatie. Als hij bijvoorbeeld boos werd, dan klapte ze ook helemaal dicht. Dan had ze ook het gevoel dat ze zichzelf helemaal verloor en kwijtraakte. Dus misschien herken je dat ook wel. Dat jij dan op momenten in één keer iTunes, alsof je er niet meer bent. Alsof je dan even weg bent aan het terugtrekken of dat je. Ja, voelt dat je in je hoofd schiet, dat je dan meteen allemaal gedachten hebt en niet meer erbij kunt zijn. Dus dat je dan letterlijk gewoon even jezelf niet meer voelt. Het kan ook zijn dat je dit hebt op momenten dat je bijvoorbeeld twijfelt aan jezelf. Dat je een keuze mag gaan maken in je werk, of je wel die promotie wilt of niet die promotie. Of dat je wel iets anders wilt gaan doen of ergens anders wilt gaan solliciteren of niet. Of... Op het moment dat je heel erg gekwetst bent al in eerdere relaties. Of je wel weer die ene relatie met die ene jongen waar je al zo lang mee aan het daten bent. Dat je daar wel misschien wel voor moet gaan. Want je kan het gewoon allemaal niet meer voelen. Want je bent niet meer in contact met je gevoel. Dus welke keuze moet je dan maken? Super verwarrend. Misschien voel je het dus dan ook wel, want dat is dit, losgekoppeld van jezelf. En misschien kun je dus ook wel merken is dat je dus niet jezelf voelt. Dus ja, veel mensen voelen zich niet meer zichzelf. Naar bijvoorbeeld het ervaren van uh, grote belangrijke veranderingen in je leven. Nou, zo had ik dat toen ik verhuisd, ging verhuizen van Gouda naar Utrecht-Overvecht. Toen ik bij Rens ging intrekken. Toen voelde ik me echt zo niet mezelf. Ik was in één keer helemaal, ja, iemand anders. Want ik had in één keer een hele andere identiteit. Ik werkte eerst in Den Haag. Als reïntegratie Dus daarmee hielp ik mensen die in de bijstand zaten. Weer terug op de arbeidsmarkt. Dus om weer aan het werk te krijgen. En dat vond ik heel leuk. En heel uitdagend. Ik had heel leuk contact met die mensen. En ja, op een gegeven moment dacht ik dus. Hè, want ik dacht, oh ik ga van Gouden naar Utrecht. En ik heb geen zin om lang te reizen. Ik hou niet zoveel gedoe. Hè? Dat is een overtuiging die ik nog steeds leef. En ik dien me ook ergens. Want daardoor gaan dingen gewoon lekker efficiënt. Maar eh, en overtuiging is overigens gewoon een gedachte die je hebt eigenlijk, die je gelooft. En uh, nou, toen ging ik dus een leuke baan zoeken in Utrecht. Nou, Die had ik binnen no time gevonden, dus dat was allemaal voor mijn gevoel heel erg meant to be. Een hele toffe baan als offersmanager bij een internationaal bedrijf, een snel groeiend bedrijf. Dus daar ging ik aan het werk. Maar ja, ik was in één keer niet meer de reintegratieconsulent. Ik was in één keer niet meer die Goudenaar, want heel mijn leven gewoond in Gouda. Ik uh, ging, was in één keer samen met iemand. Ik woonde samen. Ik had nog nooit samen gewoond. Dus alles veranderde in één keer om me heen. En dat gaf helemaal geen fijn gevoel. Ik raakte er helemaal onrustig van. Dus ik wilde toen ook heel erg controle gaan houden door... Um, he, ik ging me het verdoven als het ware. Dus ik greep heel erg naar gezond eten. Want ik sportte al heel veel. Uh, en ik ging heel erg controle houden over mijn gewicht. Maar vooral ook over mijn vetpercentage. En ik wilde uh, zoveel mogelijk spiermassa. En ik, ik ging dus mijn kwetsbaarheid opvullen met uh, controle. Uh, omdat ik niet die kwetsbaarheid, die pijn, die, die emoties, die gevoelens wilde vo uh, voelen. Ging ik... Uh, ja, overdreven gezond eten en controle uitoefenen op het sporten. Dus bijna elke dag sporten, et cetera. Nou, dit leverde voor mij ook een, uh, een eetstoornis op. Omdat ik zoveel controle wilde houden... omdat ik zoveel gevoelens had die ik niet kon voelen. Ik uh, daarom uh, obsessief uh, ermee bezig ging zijn. Zelfs zo erg dat ik op een gegeven moment uh, niet meer uit eten ging. En als ik uit eten ging of voor mijn gevoel moest... <laughs> omdat het anders ging opvallen dan... Ging ik op de kaart kijken en dan ging ik van tevoren al helemaal om bijvoorbeeld de salade uitzoeken. En dan wist ik al wat ik er wel en niet in wilde. En de dressing apart, zodat ik eigenlijk liever geen dressing uh, hè, wilde eten. Maar ik moest wel een beetje doen, want anders viel het op. En weet je, heel erg control houden. De rest van de dag ging ik heel weinig eten. Of ik ging nog extra sporten, nog een keertje ochtends hardlopen. Terwijl ik s'avonds ook nog ging sporten. Nou, et cetera. Heel obsessief. En dat soort dingen doe je dus, hè, obsessieve dingen... om eh, ja, het maar niet te voelen. Om maar niet eh, eigenlijk bij jezelf te komen. Daar is het mee te maken. Maar het kan ook zijn als je bijvoorbeeld eh, een relatie hebt beëindigd... of juist net getrouwd bent of net een baby hebt gekregen. Dat zijn allemaal momenten dat je gewoon weer eventjes van, ja, van, stuk, van je stuk bent. Je krijgt weer een nieuwe omgeving en nieuwe triggers... <laughs> ja. En dat geeft weer... Triggers zijn weer ja, nieuwe dingen die je, die je weer kunt gaan voelen. Omdat je weer in een nieuwe situatie zit. Je bent uit het oude vertrouwde en dus uit je comfortzone. En dat geeft weer een groei mee. Maar als we het dus niet voelen, dan hou je ook die groei tegen. En dan, um, ja, dan voelt het niet meer lekker in jezelf. Omdat je je hele systeem zegt... Kijk deze gevoelens aan, kijk deze gevoelens aan. Je mag hiervan leren en groeien en jij houdt het tegen. Nou, dat voelt niet lekker. Dat geeft heel veel onrust. Ga je heel veel in je hoofd zitten. Ga je heel veel piekeren. En daardoor ja, verlies je eigenlijk gewoon letterlijk jezelf. Totdat je neerknalt. Een burn-out krijgt. En wel moet, zou we maar zeggen. Of je wordt ziek. En je moet wel ergens naar gaan kijken. En dat is vaak de, helaas de manier waarop heel veel mensen in het leven staan. Is ze wachten totdat het echt niet meer gaat. En dan pas ondernemen ze actie. Terwijl juist... Als je dus op voorhand, als je dit dus gewoon in je dagelijks leven meeneemt en stil blijft staan bij jezelf. Wat jij dus nu al wel doet met deze podcast, dus dat is al fantastisch. Uh, maar ja, het, het luisteren van deze podcast is allemaal leuk, maar het is ook nog belangrijk dat je er iets mee gaat doen en dus ook, ook echt actie onderneemt. En dat je die kennis ook in de praktijk brengt in jouw leven. En dan kom je dus weer terug bij jezelf als je ook zeker weer uh, terug gaat van denken naar voelen. En dat kan ook in de nieuwste uh, challenge die ik ga geven. Die komt in februari, gaan we van start. Je kan je nu al aanmelden. Dit is een gratis challenge waarin je dus van denken naar voelen gaat. En waarin je dus weer stapje voor stapje dichter bij jezelf komt. Je gaat weer kennis maken met het voelen en waarom het voelen niet lukt. En wat je dan voelt en hoe je dat onder woorden kunt brengen, et cetera, et cetera. Dus het is een hele helpende challenge om weer uit je hoofd te gaan. En weer vanuit je hart te gaan leven. Maar het kan ook zijn hè, dat je juist heel erg uh, gaat drinken. Ik heb ook een klant, die, wel meerdere klanten, die, die vinden het heel fijn om lekker s'avonds een wijntje te drinken. En op een gegeven moment merkt ze dat ze dit een beetje veel gaan doen. Dus dan elke avond twee wijntjes. Nou, als je elke avond twee wijntjes drinkt, ben je eigenlijk al een alcoholist. Dus daarmee, waarom heb je die wijntjes nodig? Weet je, wat maakt dat je grijpt naar die wijntjes? Daar is een reden voor. Maar ik merk het ook bij mezelf op het moment dat iets gevoeld mag worden... kan ik mezelf natuurlijk ook saboteren. En dan, wat ik dus heb gedaan voorheen was in eten. Nou, dat eten, dat is voor mij helemaal af. Dat heeft wel echt jaren geduurd, moet ik zeggen. Dat dat niet meer mijn verdovingsmechanisme was. Dat ik gezond ging eten of te veel ging sporten. Dat heb ik nu lekker losgelaten. Maar nu is het dus ook wel dat ik bijvoorbeeld te hard ga werken. Of dat ik uh, grijp naar mijn telefoon. Weet je wel. Het scrollen op mijn telefoon. Dat is natuurlijk ook super verslavend. En dat is ook een hele makkelijke manier om weg te gaan bij je gevoel. Maar wat ik ook zie bijvoorbeeld bij uh, klanten. Is dat ze in één keer met mensen omgaan. Waar ze zich eigenlijk helemaal niet zo thuis voelen. Dus echt heel erg die afleiding zoeken. En... Ja, ook kan ons gedrag veranderen, bijvoorbeeld na het beginnen van een nieuwe relatie. En misschien zeg je dan wel ja op zo'n moment, hè, in zo'n relatie, om, tegen dingen die je eigenlijk helemaal liever niet wilt doen. En dat je die dus niet uitspreekt, eh, omdat je dan ergens bang bent hè, om die ander weer te verliezen. Of uh, weet je wel, dat je heel erg in dat please gedrag zit. Dan ben je natuurlijk ook jezelf kwijt. Op het moment dat je elke ja zegt terwijl je eigenlijk nee moet zeggen, zowel op werk als in je relatie, dan verlies je jezelf. Of je ziet af van al je me Dat zie je ook van heel veel mensen die in een relatie stappen net. Weet je wel? Dat ze heel graag bij die persoon willen zijn. Ik herken dat ook wel. Voorheen dan... Weet je, Rens werkte dan onrechtmatig. En nu niet meer. Dat is overigens ook wel heel fijn. Maar en, en dan was hij twee weekenden in de maand weg. Twee weekenden. Dus ja, ik ging natuurlijk al mijn vrienden afspraken en zo... ging ik plannen uh, op de dagen dat Rens natuurlijk aan het werk was. Want... Anders waren we straks drie weekenden uh, een niet samen. En dat was echt een no-go. Want ik wilde wel samen met hem zijn. Oh, daar gaat het alarm weer. Hé, hey, daar is hij weer. Nou, volgens mij hoor je hem niet zo. En uh, het uh, maandelijkse... Uh, toch maandelijkse? Ja, maandelijkse alarm. Maar um, twaalf uur. <laughs> dus ik ben even gelijk weer even niet meer inge Ik kan met even meteen werken. Um, en dat betekent dus dat je naar je hoofd gaat. Als je dus niet meer ingetjuwt bent op je gevoel... Wat, want ik doe deze podcast, neem ik op vanuit mijn gevoel... dan, ja, nu ben ik dus even afgeleid. Ga ik in mijn hoofd zitten denk ik... oh, moet ik nou doorgaan met mijn uh, podcast? Moet ik even stoppen? Moet ik even pauze nemen en dit even uitknippen? En dan ga ik in mijn hoofd zitten en dan ben ik mijn verhaal kwijt. Dus dan, hè, ook in gesprekken merk je dat. Dat is gewoon niet lekker. En een gesprek loopt dan ook altijd een beetje ongemakkelijk of niet lekker. Um, nou, dat heb ik dus nu ook even. Een lekkere live uh, podcast nu. Ik ga gewoon lekker dit niet editen. Maar, uh, maar wat ik zei dus met me-time is dat je dus um, ja, te veel dan je tijd wil doorbrengen met je partner. En daar dus niet dan je eigen tijd hebt, maar continu met de ander bent. Uh, terwijl het ook heel belangrijk is om even momenten helemaal alleen te kunnen zijn. want juist dan geef je weer ruimte aan het voelen. Dat heb ik ook bij uh, nu een andere klant weer. Die uh, is, heeft net de relatie verbroken. En zij vindt het gewoon he niet makkelijk om alleen te zijn. En zij grijpt ook heel makkelijk naar uh, vriendinnen. Weet je, iets doen, ondernemen. Omdat dat dan het alleen zijn onrust geeft. En uh, ze kan dan wel alleen zijn, maar dan wel Netflix op de telefoon. Maar echt is het gewoon hè, tijd voor jezelf nemen en terug te gaan naar je gevoel. Als je dat nooit geleerd hebt, ja. Dan voelt dat ergens niet fijn. En vaak is dat dat gevoel van alleen zijn. En hè, dat heeft ook weer te maken met iets van vroeger. Maar het is dus belangrijk wel om dat ook te kunnen herkennen. En, en te herkennen van jezelf is dat je niet, um, ja, niet jezelf kunt voelen. Is dat je niet bij jezelf bent. Is dat je in ieder geval erkent, Is dat je eigenlijk gedisjongeerd bent. Is dat je eigenlijk niet meer in jezelf leeft. Maar buiten jezelf leeft als het ware. Vanuit je hoofd. En hoe kun je dan weer die verbinding met jezelf maken? Want dat is natuurlijk wat we eigenlijk willen doen. Want wat we het liefste willen, is van het gevoel afkomen. We willen ons gewoon goed voelen. Dat is in ieder geval belangrijk. En we willen af van het vervelende, ongemakkelijke gevoel. Van de onrust willen we vanaf, het moet weg. Maar door er op die manier van, naar te kijken, dat je er van af wil, dan, gaat dat, dan leidt dat vaak tot impulsief gedrag. Of overhaastige beslissingen nemen. Dus wat ik dan veel zie om me heen, is dat dan mensen bijvoorbeeld hun baan willen opzeggen. Of dat ze denken, nou misschien is deze baan wel toch niks voor mij, dus ga ik wat anders doen. Of uh, ze zeggen, nou dan ga ik dan wel verhuizen naar een andere woning. Want daar zou ik me dan wel beter voelen. Ik heb namelijk dit ook gedaan. Toen ik in Utrecht Overvecht ging wonen. Nou, Utrecht Overvecht staat niet echt bekend om de beste buurt van Utrecht. En daar wonen veel uh, buitenlanders. En echt zo niks tegen buitenlanders. Want ik heb daar eigenlijk een hele fijne tijd gehad. En juist, ja, ze heb ik gezien. Een hele andere kant juist gezien van een hele internationale buurt. Supermooi. Ik ben ook bij een internationaal bedrijf gaan werken. Met heel veel of nationaliteiten. En dus ik heb daar ook weer heel veel van geleerd. Want blijkbaar had ik ook een bepaald beeld van... He, doordat ik uit Gouda kwam en Gouda, uh, Marokkaanse cultuur, een slechte uh, naam hadden... dat ik dan ook dus blijkbaar daar overtuigingen over had gekregen. Ook door de dingen die ik natuurlijk heb meegemaakt vroeger als kind. Um, waardoor ik dus heel zwart-wit ging denken en dus dacht dat, hè, dat ik moest uitkijken of oppassen voor buitenlanders. Wat natuurlijk echt onzin is. Um, maar omdat je dan ja, vanuit die gedachten en dus overtuigingen leeft... Um, ga je daardoor een bepaalde angst creëren die er helemaal niet hoeft te zijn. Dus toen ik ging verhuizen naar Utrecht, dat was ook... Daarna dacht ik, oh, ik moet hier weg. Ik moet weg uit Utrecht, overvechten. Want dit maakt mij ongelukkig. Deze buurt maakt mij ongelukkig. Ik ging heel erg dus niet alleen maar richten op het dus sporten en gezond eten, maar ook richten op, we moeten verhuizen. Dit is niet mijn plek. Ik moet hier weg. Dit is niet de plek waar ik me fijn voel en me veilig voel. Terwijl het had helemaal niks met deze plek te maken. En uiteindelijk hebben we er nog drie jaar gewoond. En heb ik eigenlijk een hele fijne tijd daar gehad. En waren eigenlijk, uh, de, ja, was de pijn niet het daar zijn en daar wonen. Maar was de pijn hetgeen waar ik doorheen mocht gaan in mijn relatie. En de veiligheid die ik mocht vinden in mezelf. En ik heb daar onbewust op onbewust niveau toch voor opengestaan. Want ik heb heel veel gehuild in Utrecht. Ik heb ik heel veel toegelaten... En dat heeft me ook heel veel gebracht. Uiteindelijk ben ik ook toen NLP gaan doen al. En dat was al, nou, dat is nu alweer acht jaar, tien jaar geleden of zo. En um, ja, daar ben ik al die eerste stappen gaan maken uh, richting mezelf. En richting het voelen en mezelf mogen zijn. En dus het is belangrijk dat je dus niet heel impulsief reageert met... Oh, ik verlaat mijn relatie maar. Of hey, ik geloof ook niet zo in, eerlijk gezegd, om spontaan je relatie te verlaten. Ik geloof... Uh, Heel erg in relatietherapie. En ik geloof ook in... Nou, eerst aan jezelf werken voordat je... Eh, niet per se relatietherapie... Maar ook gewoon los van elkaar dat je gaat werken aan jezelf. Want dan ga je erachter komen dat die triggers die je hebt... Of hetgene wat je voelt in je relatie... Eigenlijk allemaal met jezelf te maken heeft. En niks met de ander. Dus En dat het juist eigenlijk iets wil vertellen. En je daarvan kunt gaan groeien. Dus als jij niet jezelf kunt voelen... ...en je ongemakkelijk en niet fijn en angstig of weet ik veel wat voelt... ...ga dan niet meteen een oplossing bedenken... ...maar ga eerst nee, juist naar binnen keren. Kom weer terug bij jezelf. En zoek, als dat niet lukt, hulp hierbij. En dat kan natuurlijk nu ook met de challenge. Dan kun je die eerste stappen maken dus... ...om weer naar het voelen te gaan. En weer terug bij jezelf te komen. Want hè, jouw gevoel is jouw kompas. Dus ga dan zeker naar wwwlin Slash hart van hoofd naar je hart en dan met een T en dan kun je aanmelden voor deze gratis challenge en dan kun je daar gewoon hele mooie eerste stappen mee maken. Maar wat je ook kunt doen hè, is dus weer terugkomen om terug te komen bij jezelf, is dus om echt weer te gaan aarden bij jezelf, dus echt weer de ondergrond te gaan voelen, weer je lichaam te gaan voelen, weer contact te maken met je lichaam. Daar heb ik ook een andere challenge ooit nog over gemaakt. Misschien ga ik die nog wel een keer online zetten. Kopzorgen. Misschien heb je hem gedaan. Heel veel mensen hebben hem gedaan. Ik heb al zoveel mensen in de challenge geholpen. Ik denk nu al... Uh, ja, heel veel. Ik denk al rond de duizend mensen hebben deelgenomen. Of hebben zijn klant geweest en heb ik geholpen uit hun hoofd in hun lichaam. Maar is dus het voelen van je benen. Dus contact maken met je bovenbenen. Bijvoorbeeld om te wrijven op je bovenbenen. Dat doe ik ook wel eens. Soms als ik een podcast opneem, dan heb ik iets in mijn handen. Ik heb nu... Uh, toevallig een steentje heb ik hier. Die heb ik gehad van iemand. Van vrouwelijke energie. <laughs> ja, moet je er maar net in geloven. Maar dit is een steentje. Daar zat ook mijn microfoontje in. Want ik was het zakje kwijt van mijn microfoontje. En dan heb ik het maar even daar in het zakje gedaan bij het steentje. De yinsteen. En... Uh, om die bijvoorbeeld vast te houden. En vanuit daar dus mijn verhaal te doen. Dat helpt om elke keer weer terug te gaan naar het gevoel van het steentje. En dan ben je niet in je, met je hoofd bij het steentje. Maar omdat je jezelf naar je lichaam trekt, ben je in je gevoel. En kun je vanuit je gevoel spreken in plaats van vanuit je hoop. Dus contact met je lichaam maken, dat helpt je heel erg om weer terug te komen bij je gevoel. Wat ik ook altijd heb is, uh, als ik even... Uh, wat minder lekker in mijn vel uh, voel... maar vooral als ik een beetje boosheid ervaar... dan uh, ga ik uh, rennen. En dat helpt voor mij dan bijvoorbeeld. Ga ik rennen, en heel hard rennen. En, 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 en dan zonder iets, zonder geluid... zonder muziek, zonder afleiding... en dan voel ik gewoon alles wat ik voel in mijn lijf. En dan laat ik dat toe bij elke stap die ik maak. En dan heel bewust. En dat is ook een manier om toe te laten... om iets er te laten zijn... Maar ja, dit kan voor jou natuurlijk ook iets heel anders zijn. En ja, eigenlijk maakt het ook niet zoveel uit wat je doet. Maar het gaat vooral uit, maakt het uit hoe je het doet. Dus je kunt mediteren, je kunt wandelen, je kunt sporten... ...je kunt contact maken met je lichaam... ...je kunt schrijven natuurlijk, journalen... ...je kunt opschrijven hoe je, wat je ervaart. En, maar het belangrijkste is dus dat je dat op de, die manier doet. Als je dat op die manier doet, zoals ik in de challenge ga uitleggen dan um, kan je het nooit verkeerd doen. En dan weet je dat je ook echt iets aan het doorbreken bent. Dat je dus ook echt uh, ja, die vrijheid in jezelf gaat voelen. Dat je weer terugkomt bij jezelf. Dat je echt uit je hoofd gaat. En dat is een, een magische manier. En als je dat toepast, dat stuk... ja, Dat is nu mega vaag wat ik nu zeg... maar eigenlijk heeft het allemaal te maken met het accepteren van wat er is. Maar Hoe kun je nou accepteren wat er is zodat niet je hoofd ermee aan de haal gaat. Nou, dat ga ik je helemaal meegeven. Kijk anders ook even op de website www.linastreepjeforward.nl Slash hart met een T. En dan heb je nog andere vragen hierover. Of je kan, ja, laat het me weten op linastreepjeforward. Dat vind ik sowieso altijd leuk om een berichtje te ontvangen. En, um, nou, wie weet ga ik je daar nog spreken. Want het is wel audio trouwens. Het is gewoon audio's. In deze challenge. En je bent ongeveer 5 tot 15 minuutjes per dag daaraan kwijt. Dus dat is ook nog eens heel weinig tijd. En die je kunt stoppen. een keer niet in het scrollen op Insta of scrollen of TikTok of whatever waar je zit. Maar dat je dat kunt investeren in jezelf. En hoe mooi is dat is dat je vanuit daar ja, dichter naar jezelf kunt toegroeien. En dit ook weer ja, anderen daarmee kunt inspireren. Want hoe meer jij... ...ja, jezelf kunt zijn, dan ga je zien dat ook andere mensen geïnspireerd daardoor raken. En dat je dus ook andere gesprekken krijgt met familie, met vrienden. Die diep, met meer diepgang en met meer gevoel en met meer verbinding. Um, dat zie ik ook heel erg bij mijn klanten, zo grappig nog om te vertellen. Of leuk. Um, de kerstperiode is nu natuurlijk voorbij en klanten die ik dus daarna heb gesproken... die gaven ook aan dat er in één keer hele andere gesprekken waren in huis. En veel uh, diepgaander in één keer gesprekken over vroeger. Uh, of over hoe uh, de moeder of de vader iets ervaarde. Er wordt meer over gevoel gesproken. Uh, echt, er was verbazing bij heel veel klanten over hoe bijzonder de kerst was geweest. Want hoe mooie verbinding er ontstond door dus... Meer over je gevoel te praten. En niet meer zo over koetjes en kalfjes, over de buurman, over een vriendin die zwanger is geworden of whatever. Maar dat je gaat praten over hoe jij dingen voelt en ervaart. En dan ontstaat er iets ja, magisch, iets liefdevols, iets warms, iets compassievols naar elkaar. Ja, het is onbeschrijfelijk wat je, dan, wat je dan voelt bij elkaar. En dan krijgen mensen dus tranen van geluk, tranen van dankbaarheid, tranen. Van liefde. En ik word er gelijk alweer helemaal emotioneel van. Want dit is gewoon. Ja, hoe mooi is het dat we allemaal zo ons leven kunnen leven vanuit liefde? Nou, nu sluit ik hem af. Doei!